0: Le décryptage de David Barraud avec les échos. Oui. Avec M&G Investments. Et si vos investissements avaient un impact positif sur la société de demain
1: Bonjour David. <rire>
0: Bonjour Renaud.
1: La plus grande concession Ferrari au monde vient d'ouvrir et bizarrement, elle se
0: trouve à Paris. <rire> ouais, bah on n'est plus très loin du sujet impôt, effectivement. Bon, la France n'est pas et est de loin le plus grand marché au monde pour Ferrari, mais c'est pourtant ici, hein, tout au bout du 17e arrondissement, juste de l'autre côté du, du périphérique, que vient d'ouvrir ce qui en fait n'est ni un garage ni même un showroom. Hein, dans le monde du luxe, on dirait que c'est un flagship, un temple à la gloire d'une marque. Et cette marque, c'est... Ferrari. Dans ce qui a été dans le passé, un gigantesque parking sur 5 étages et autant de demi-niveaux, bah vous avez aujourd'hui un espace avec quelques dizaines de Ferrari d'occasion, ce qui est pratique hein, si vous avez besoin rapidement d'un bolide. Vous trouvez aussi des espaces sécurisés pour que les propriétaires des célèbres voitures rouges qui ne veulent pas se garer dans la rue, hein, c'est un peu risqué, puissent stocker leurs joujoux. Il y a en plus plus d'une centaine de ces voitures et donc bah, il y en a pour des millions et des millions d'euros. Vous avez un club avec son salon, son bar, sa cuisine et bien sûr un atelier où vous pourrez commander et personnaliser en direct avec Maranello, l'usine, hein, en visioconférence, votre future voiture au cheval cabré. Il y a un espace réparation qui peut accueillir une trentaine de voitures, un simulateur de conduite digne de ceux qui utilisent les, les pilotes d'avion de ligne pour se former, et le tout occupe quand même 16 000 carrés. C'est l'équivalent de la surface du petit parc des princes. Pourquoi
1: ça paraît que, que Ferrari
0: ouvre une concession aussi gigantesque bah, Jusque-là, les plus grandes concessions étaient dans les, les pays du Golfe où les mètres carrés bâtis sur du sable ne coûte pas si cher que ça. Mais à Paris, c'est Eric Neboer, qui est un fan de la marque et qui croit en son avenir, qui a fait ce paris Sa famille est très connue des Parisiens hein, puisque c'est eux qui, pendant longtemps, ont eu le monopole de la distribution des, des, des Peugeot dans la capitale. Ils ont distribué aussi plus d'une dizaine de marques. Ils sont encore un gros distributeur ici. Mais aujourd'hui, les marques généralistes vont de plus en plus se vendre par Internet, alors que, que Ferrari, lui, a besoin de, de choyer ses clients. Et il lui fallait un écrin dans Paris qui est, quand même, il faut l'avouer, la capitale mondiale du luxe. Mais comment, David, rentabiliser une concession aussi grande. Bah, déjà, une Ferrari ça vaut quand même un petit peu d'argent, hein. ça commence à 60 000 euros pour une occasion, mais après pour le neuf, il faut quand même rajouter au moins un petit zéro surtout si vous commencez à choisir des options hein. comme les jantes en carbone ces pièces plus de 10 000 euros chacune ensuite, on est sur un marché sur lequel la demande est supérieure à l'offre, il faut attendre presque deux ans pour avoir une Ferrari neuf car la marque ne produit pas plus de 10 000 voitures par an hein. depuis la naissance de la Scuderia en 47 ils ont vendu moins de 300 000 voitures bah, c'est ce que Porsche vend tous les ans du coup, il y a un vrai marché de l'occasion et on ne jette jamais une Ferrari. On l'entretient, on la répare et on le fait où? On le fait chez Neubauer qui a l'exclusivité sur une bonne partie de la France depuis, euh, 2020, je crois, 2010, pardon. Et c'est parce qu'il a l'intention de vendre encore plusieurs centaines de Ferrari par an pendant des années qu'Eric Neubauer peut s'offrir la plus grande concession Ferrari au monde. Le décryptage de David Barrou. Sachez
1: d'ailleurs, mon cher David, qu'au Grand Prix d'Australie, aux essais libres, eh bien, c'est une Ferrari qui a fait euh, le meilleur temps. Elle était pilotée par Carl Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 7h et 58 minutes dans deux minutes, justement. Le journal, je vous rappelle, mon invité à 8h15, Bruno Jambard, le vice-président d'Opinionway, pour nous présenter bien le dernier sondage pour Radio Classique avant le premier tour. Tout de suite.